0: Bienvenue sur le podcast Madame Innov, épisode numéro 10. Vous écoutez le podcast Madame Innov, dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses et innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques racontés par des femmes. Aujourd'hui, une rencontre hors du temps avec Magda, amie de Barbara Paula, dont vous avez peut-être déjà écouté le témoignage dans un épisode précédent de Madame Innov. Magda nous livre son amour pour l'art, les voyages et son histoire pleine d'énergie pour en arriver jusqu'ici. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de partir à la rencontre de Magda Dalis aujourd'hui. Bonjour Magda, enchantée. Bonjour. Magda, pourriez-vous en quelques mots vous décrire euh, Alors je suis euh, galeriste euh, d'art contemporain basée
1: à Paris, Shanghai avec un bureau à Londres et... Euh... Aussi maman, et voilà donc, je grande voyageuse comme, comme mon métier euh, euh, m'y pousse. Euh, ça fait longtemps que je fais ce métier, mais, euh, mais toujours avec passion.
0: Très bien, et euh, pourriez-vous nous, nous parler du coup de ce parcours, des différents voyages que vous avez pu faire? L'histoire de votre vie en, en synthèse J'ai la chance, je dirais, d'avoir des parents qui eux-mêmes sont étrangers. Donc,
1: j'ai toujours eu cette culture de, euh, du voyage, toujours beaucoup beaucoup voyagé, hein, même quand c'était euh, enfant. Euh, et c'est quelque chose qui est resté. Alors, ça tombe bien dans un métier de galeriste puisqu'on est toujours en euh, train de travailler avec beaucoup d'artistes qui eux-mêmes peuvent venir d'horizons très variés. On parle à beaucoup de collectionneurs qui eux aussi peuvent être de partout. Donc, c'est voilà, ça fait partie des, des métiers où il faut mieux être mobile. Et, et, et ça tombe bien parce que je le suis, j'adore voyager. Je dis souvent, si j'ai pas mon prochain billet dans la poche, je, je panique un peu. Donc, ça fait partie
0: voilà, de, de mon mode de vie. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui vous a pousser ou donner envie à devenir galériste Est-ce que vous avez eu une vie avant d'être galériste Alors, j'ai eu plusieurs vies, mais, mais pas vraiment avant d'être galériste euh, puisque j'ai
1: voulu devenir galériste quand j'ai fait une rencontre avec quelqu'un à 15 ans. Euh, et, et en fait, même avant, apparemment, quand j'étais euh, petite, il paraît que c'était déjà quelque chose qui me trottait dans la tête. La petite histoire, c'est que j'ai une mère artiste, hein, euh, et donc j'avais ce constat enfant, euh, ça je m'en souviens très très bien, de dire, dis donc, les artistes, pour parler de leur travail, c'est pas ça. Et je sais pas si vous connaissez des amis artistes, c'est très difficile euh, de vendre intellectuellement ou alors, encore pire, commercialement son travail pour beaucoup d'artistes. Il y a des exceptions, il y en a qui, qui dérogent à la règle, euh, mais c'est pas ce qui est le plus confortable. Et donc, très tôt, je m'étais dit, bah, tu sais c'est vrai qu'il y a ce rôle qu'aujourd'hui on appellerait de médiation, c'est un mmh. terme qui est plutôt récent, mais, hein, mais c'est vraiment ça, de passeur. Et, 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 et qui, ça m'a beaucoup trotté dans la tête, au point où ma mère, qui est donc artiste, avait une galeriste allemande qui un jour vient pour une FIAC, un jour c'était la FIAC 1991, <rire> très exactement, et dit bah « Tiens, si vraiment tu veux être galeriste, comme tu nous le dis depuis manifestement un certain temps, puisque même les, les gens hors de la famille avaient l'air d'être au courant, euh, eh bien c'est à ce monsieur-là qu'il faut parler. » Et ce monsieur-là était Léo Castelli, qui était en France à ce moment-là pour signer un livre qu'il avait fait avec Claude Berry, qui avait fait un film sur lui. Et, euh, et voilà, ça a été une rencontre qui a été un peu déterminante, qui, de fil en aiguille, a fait qu'à 17 ans, j'ai ouvert une première galerie.
0: Ah, très euh, tôt donc, Voilà, 17 ans. Euh, voilà.
1: Relativement tôt, oui. Euh, alors, c'était euh, voilà, comme c'était, comme on ouvre quelque chose quand on ne sait rien. Mais, mais en même temps, c'est l'avantage de, de ces moments-là de la vie où on ne se pose pas de questions, en fait. Euh, et parfois, peut-être qu'il vaut mieux pas s'en poser, surtout dans l'entrepreneuriat. Si, si on se pose trop de questions euh, dans la vie et surtout dans ben en fait, euh, il y a toutes les raisons pour ne pas faire un projet. C'est quand même une petite folie. C'est vrai qu'entre euh, l'âge de 15 et 17 ans, le projet a mûri. Je me suis pas... Il y a certaines questions que je ne me suis pas posées. Euh, je ne savais pas ce qu'était un business plan. C'est très bien. C'est <rire> beaucoup mieux. J'ai probablement gagné beaucoup de temps. Euh, ce qui ne veut pas dire que ça a été facile puisque je l'ai fait vraiment euh, euh, sans moyens et vraiment, euh, à, à l'énergie. Euh, mais, mais voilà, ça s'est fait. Euh, cependant, avec un deal parental, hein, puisque quand j'ai commencé à nourrir le projet, euh, j'étais euh, encore euh, au lycée. L'école, malheureusement. Parce que j'ai ouvert l'année de mon bac. Et mes parents, euh, qui sont plutôt des intellectuels, ont dit, tu fais ce que tu veux. Tu sais même pas, le ce business, c'est n'est pas leur truc. Euh, mais en revanche, tu continues des études en parallèle. Il n'y a que ça de vrai dans la vie eux-mêmes ayant été contraints de changer de pays dans leur vie, euh, ils, avaient, euh, ils, en, ils en étaient euh, l'incarnation même. Euh, parfois, il y a des situations dans la vie où on ne part qu'avec son cerveau, et bien voilà. Donc c'est vraiment une valeur familiale là qui était euh, on pouvait pas y déroger. Euh, et donc, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas. Euh, j'ai euh, continué des études, et puis bah, de fil en aiguille après les études, euh, entre autres, j'ai fait une hypocaine, une canne, pas une normale, euh, réussi quand même à avoir les secs et à l'ESSEC, on me dit, non mais tu ne peux pas tout faire, tous tes stages, tous tes projets d'entreprise autour de ta galerie et de l'art contemporain. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le concept de ces études. Donc nous t'avons pris deux rendez-vous, un à la Société Générale et un chez Arthur Andersen, pour que tu... et tu es obligé de faire, pour valider ton diplôme... Ça existe ça, euh, d'obliger les bah, stages ça, ça fait... En tout cas, non, ce qui existe, c'est qu'on n'a pas le droit de... <rire> de faire tout dans le même oui. domaine. Donc non, ça a été une discussion très constructive, donc j'avais dit oui. J'avais été à la Société Générale où j'avais dit, alors comme vous avez une collection d'art contemporain d'entreprise, est-ce que je pourrais <rire> travailler sur ce projet et La personne m'avait dit, nous avons été prévenus que non, <rire> et c'était justement pas ça qu'il fallait, et puis il n'y a pas de poste, et voilà. Et puis chez Arthur Anderson ça s'est passé totalement autrement, mais, mais de façon très, très spontanée. Euh, et, euh, et voilà, j'ai commencé sur des métiers que je ne connaissais pas et dans lesquels je n'avais absolument pas l'intention de rester et j'ai fini par rester euh, euh, à temps plein puis en pointillé, 7 ans quand même avec eux, ah oui. en parallèle de la galerie donc il y a quand même eu un truc qui s'est passé et sur quel type de métier euh, ces 7 ans et au départ sur des métiers complètement différents euh, des métiers euh, effectivement de, de, de conseil financier euh, auprès d'industriels, auprès d'acteurs de, de la grande distribution. Alors j'étais un peu perdue et en même temps je me disais, bah, en fait, c'est pas idiot d'apprendre d'un autre domaine Bien et sûr. puis de voir comment on peut le translater euh, dans, dans, dans son domaine de passion. Et puis petit à petit, euh, avec des associés forts, compréhensifs, qui m'ont toujours dit, jamais tu ne lâches ton projet de galerie, garde-le, 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 garde donc très rapidement, passer en mi-temps, etc. Mm -hmm. Euh, c'était un soutien qui a beaucoup compté, c'est ce qui a fait que ça a continué. Oui. Mais en parallèle aussi pour faire des missions dans la culture. Donc des missions auprès du ministère de la culture, auprès du Louvre, auprès du Musée des Beaux-Arts de Nantes, plus de l'ordre du conseil financier et organisationnel, mais euh, c'était passionnant. Euh, donc bah, ça fait que ça a duré, voilà. Euh, mais c'était très étonnant et j'en garde un souvenir assez émouvant. Euh, C'est ce qui m'a poussée aussi derrière à avoir d'autres activités que la galerie, comme par exemple, pendant quelques années, avoir été prof à Sciences Po. D'accord. Voilà. Dans, dans les cabinets de conseil, on est proche des grandes écoles, oui. donc euh, ça, ça s'est fait. Euh, et j'ai gardé ça aussi pendant des années. Euh, donc voilà, ça a, été, ça a été une belle aventure et, et j'ai toujours gardé le multi-casquette. En fait. Au départ, c'était une contrainte. Euh, et ça en est devenu un mode de vie. J'aime bien faire plusieurs choses à la fois. Finalement, vous y
0: avez pris goût, et ça vous a appris des choses aussi
1: pour votre vie de voilà, gardiste. Euh... Alors, c'est quelque chose d'ailleurs aujourd'hui qu'on accepte plus, la polyvalence, euh, avec euh, un peu la révolution euh, euh, même du, du, du temps de travail, et du, des modes de travail. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on comprend mieux, euh, mais c'est vrai que c'était pas facile à faire passer euh, à l'époque. Euh, parce qu'on parle bah, oui, il y a 20 ans donc, euh, mais j'ai toujours essayé alors en travaillant énormément ça, euh, on me le reproche encore euh, aujourd'hui de temps en temps familialement euh, mais voilà j'ai la chance de ne pas toujours être obligée de dormir beaucoup donc je peux euh, euh, réinvestir ce temps on va dire dans d'autres passions euh, mais voilà c'est euh, quelque chose que j'ai toujours aimé faire, avoir des projets différents euh, pour, voilà,
0: pour bien remplir sa vie cette première galerie, du coup, que vous avez ouvert, euh, ouverte toute jeune, euh, était ici dans ces locaux-là Alors non, non,
1: c'était beaucoup plus modeste que, que les locaux actuels. Alors, mais ce qui est assez drôle, c'est que c'était pas loin d'ici. Mais il y a eu d'autres déménagements parce qu'en 25 ans, bah, quand ouais, même, ça évolue. Ça évolue. Heureusement, on a, on a grandi à chaque étape. Euh, les locaux où nous sommes rue Amelot aujourd'hui, euh, c'est, on est là depuis 10 ans.
0: D'accord. Et donc la toute première galerie dans le quartier, mais dans des
1: locaux Dans plus le quartier, modèles, voilà, euh, beaucoup plus petits. Euh, C'était Rue Keller, euh, et qui à l'époque, était une petite rue donc, euh, derrière la Bastille, euh, et qui à l'époque avait 22 galeries. Euh, alors ce qui est très étonnant, c'est que j'ai ouvert une première galerie au pire moment du marché de l'art, de l'histoire du marché de l'art, puisqu'on était en pleine guerre, début de la guerre du Golfe, et le marché de l'art a été, on va dire, fortement chamboulé. Si ce n'est décapité à ce moment-là. Je pense qu'on n'a pas connu de crise aussi importante euh, ever, même s'il y a des cycles. Euh, et je dis toujours, ça a été un super enseignement, parce qu'on voilà, arrive, euh, le marché de l'art est au, à un sommet depuis, euh, qui a été bien dépassé, c'est un peu comme le CAC 40. Hein. Mmh, tout à fait. Voilà. fait euh, mais euh, j'ai aussi connu les années à la dure, où justement, bah, ce qui a probablement fait que, que j'ai toujours essayé aussi d'avoir d'autres cordes à mon arc en me disant, bon, Finalement, le conseil familial euh, d'avoir des études, un
0: bagage, pas si mauvais que ça. Et finalement, sage pour avoir un parachute au cas, au cas où. où. Et, voilà. et puis, j'imagine que ça forge aussi d'arriver dans un contexte très difficile, très complexe, où Moi on je doit trouve batailler. c'est
1: ouais, une super école euh, de... Euh, voilà, de connaître des années où les gens s'inquiètent, où euh, l'environnement est dur et on voit des fermetures autour de soi, où vous avez des jours où il n'y a personne, pas de demande, rien. Voilà, euh, bah on apprend à aller chercher, euh, chercher le client
0: et chercher le positif Exactement. dans un contexte Exactement, difficile ouais. et vous avez commencé seule euh, comment petit à petit vous avez fait des rencontres pour euh, vous entourer, faire grossir euh... alors j'ai commencé seule pas complètement puisque ayant une mère artiste
1: hein, j'étais quand même très entourée et, euh, et par elle, et par les artistes qui exposaient, puisqu'il fallait quand même que je passe mon bac. <rire> donc, c'était là où c'était un peu système D, c'est-à-dire que... Bah, et c'est pour ça, par exemple, que traditionnellement, les vernissages de la galerie sont le samedi, puisque j'étais sûre, c'était le seul jour où j'étais sûre qu'il n'y aurait pas un examen le lendemain, euh,
0: ah, quelle que soit bien. la suite de
1: mes études. Mmh. Euh, donc voilà, ça faisait partie de ces choses-là, mais, mais voilà, c'était un peu... Euh, donc J'étais pas mal épaulée, quand même, ça c'était euh, dans, dans cette phase-là. Euh, pour me rendre compte, néanmoins, mais je pense que c'est pareil dans beaucoup de métiers. Ce n'est pas parce que euh, vous venez d'un environnement d'acteur que vous êtes bon en production. Pas fait. parce que euh, vous êtes écrivain que vous êtes bon éditeur. Mm -hmm. euh, que justement, et c'est là où euh, ça a été dur les premières années, parce que je me suis rendu compte que ça parlait beaucoup moins d'art que de comptabilité, euh, une entreprise euh, oui. comme une galerie. Euh, et donc, bah, il a fallu apprendre petit à petit, euh, s'entourer. Euh, et ça a été très lent. Ça a été très lent. Il n'y a pas de secret... Euh, on n'est pas dans un modèle start-up, euh,
0: c'est vraiment euh, par toutes petites étapes. Et puis dans un milieu où il existe déjà beaucoup de galeries, peut-être sur le même type de... Il y a énormément de,
1: de, de galeries qui existent, alors le seul avantage qu'on a dans notre secteur, hein, contrairement par exemple à un boulanger, s'il y a deux galeries dans la même rue, c'est bien, s'il y en a trois, c'est encore mieux, s'il y en a quatre, c'est encore mieux. Ah, euh, donc on est dans un... C'est pas de cannibalisation. Exactement, où la cannibalisation n'existe pas, il y a une concurrence mais qui est saine. Euh, parce que le collectionneur n'appartient à personne, euh, il a en revanche besoin d'être stimulé. Donc plus il est stimulé, plus la place parisienne, comme on l'appelle, est vivace, mm -hmm. mieux c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est plutôt, plutôt bien qu'il y ait de la concurrence, et justement, ça pousse à, à aller plus loin. C'est d'ailleurs ce qui, je pense, dans des moments de coup dur, fait aussi tenir, parce qu'on voit que bah, les confrères sont là, il faut y aller, oh, il ouais, ouais. faut, faut faire. Une, une
0: émulation positive. Et euh, et si tu, si vous deviez pardon nous citer euh, peut-être une principale difficulté dans toutes celles que vous avez pu rencontrer s'il fallait en choisir une qui vous a marqué que vous avez surmonté dont vous aimeriez nous parler et puis ensuite euh, un succès une joie une une étape euh, particulière qui dont vous vous souvenez encore les
1: les difficultés mais ça c'est propre à l'entrepreneuriat en général elles sont au quotidien c'est euh, indéniable je veux dire, pas, euh pas se plaindre, c'est comme ça, il faut le savoir et d'ailleurs pour tous les, toutes les auditrices qui, seraient, euh, qui regarderaient, euh, qui lorgneraient le secteur de l'entrepreneuriat, il faut partir en le sachant, il faut partir armé. Euh, après, toutes les difficultés sont quasiment surmontables, sinon on ne serait pas là. Euh, mais je pense que la chose la plus pernicieuse et la plus difficile à surmonter, parce qu'elle reste hein, le plus longtemps, c'est les préjugés et le regard extérieur. Et quand on est jeune et qu'on est une femme, eh bien, les choses ne vont pas bien. Quand le dise, euh, non, elles ont, pas, elles ont certainement avancé par rapport à nos mères, euh, mais c'est encore très dur. C'est-à-dire qu'on n'est pas crédible. Euh, par moment, je me dis, mais j'embaucherais bien quelqu'un qui a des cheveux gris et qui est un homme mmh. euh, pour venir euh, grogner. Parce que moi, si je grogne, on dit tout de suite que je... que... hystérique... Euh, je, ben voilà, on, va, on va tout de suite avoir des termes totalement démesurés, alors qu'on va... Euh, euh, exiger un délai de paiement, qu'on va négocier quelque chose qui n'a pas été bien fait. Euh, et, et tout de suite, la femme est, est un petit peu mise à mal parce qu'on devrait être plus euh, légère, plus euh, compréhensive. Je dis, bah, euh, pas toujours, hein, en cas de, de problème, de conflit, justement, euh, d'étape à surmonter. On ne devrait pas avoir à, à jouer un personnage qui n'est pas nous, etc. Et c'est et très compliqué, je trouve, pour les femmes parce qu'on est toujours en train de se demander quel euh, quel visage dois-je donner en fonction d'une situation je suis pas sûre que les hommes aient autant ce questionnement là au quotidien dans l'entrepreneuriat ils peuvent foncer plus librement est-ce que vous pensez que c'est
0: propre au marché de l'art ou est-ce que vous pensez non, que c'est je... plus largement quand
1: on est femme, quand on est jeune euh, c'est pas facile mm -hmm. euh, c'est des questions de crédibilité euh, on a on a des exemples hein, comme euh, cette euh, personne qui avait cette femme qui avait été chez Yahoo qui était blonde et qui se retint en brune et qui se met des lunettes pour oui. euh, pour se dire bon, voilà qu'on ne me prenne pas pour euh, pour une pour une ingénue euh, je trouve ça complètement dingue c'est mais mais c'est des conversations qu'on a souvent euh, entre femmes d'ailleurs salariés aussi parce que le plafond de verre il arrive très vite Bien sûr. Euh, sur comment on va parler à nos interlocuteurs que ce soit en interne ou en externe euh, un fournisseur euh, en particulier dès qu'on passe euh, une partie de notre métier de galerie ce qu'on ne voit pas c'est la partie production qui est extrêmement importante pour nous euh, mais vous parlez euh, production, échafaudage euh, et vous négociez des prix avec euh, des fournisseurs ma petite dame c'est compliqué voilà. et ça je trouve que c'est la chose qui est la plus difficile à surmonter sur le temps parce que ça ne passe pas j'ai beau vieillir, euh, je trouve pas que ça s'estompe aussi vite que les années arrivent
0: mais vous bataillez pour et vous persévérez pour, euh, il pour gommer ouais, petit ouais, voilà. à petit. Il faut, il mais c'est un travail de longue haleine.
1: Tout en essayant de ne pas se trahir, hein, parce que je constate chez certaines consoeurs euh, de génération euh, d'avant av qu'elles sont devenues très dures parfois. Certaines, ce n'est pas du tout une généralité, mais certaines vont devenir très dures. En réaction, au contraire, elles se durcissent voilà. et très... ne pas, Voilà, j'aimerais ne, ne pas arriver là, parce que pourquoi se gâcher la vie
0: Ça serait tout dommage et peut-être euh, un événement très positif euh, qui vous a particulièrement marqué Alors, j'ai la chance aussi, il euh, y, y a des difficultés tous les jours, mais l'entrepreneuriat
1: c'est aussi euh, plein de graines qu'on sème et qui, qui éclosent. Donc, je dis souvent, c'est Noël tous les jours, hein, parce qu'il y, y a toujours une bonne nouvelle qui arrive quelque part. Il hein. y a toujours des belles choses. Euh, je pense que dans les, les succès, ce, ce qu'on qu apprécie particulièrement, c'est ceux qui sont inattendus. Et toute l'aventure de Shanghai, d'avoir de, 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 fait la galerie à Shanghai, qui aujourd'hui est une, une, belle, une belle institution là-bas, même s'il y a encore plein de choses à faire. Qui existe depuis euh, quoi, Qui existe depuis 9 ans. Euh, et au départ, j'y suis allée d'ailleurs euh, sans idée de lui ouvrir une galerie. Quand l'idée a été mise sur le tapis, je me suis dit, bah, faire peut-être une exposition pour montrer les artistes que je, dont je fais la promotion... Euh, à Shanghai mais de façon unique une fois euh, et me voilà 9 ans euh, là. donc c'est une très très belle aventure, pleine de surprises, de difficultés aussi euh, mais qui, euh, mais qui est très enrichissante et qui perdure depuis 9 ans et qui perdure ouais. jusqu'au jour. mais, euh, mais c'est ça aussi on, on apprend euh,
0: avec le temps à se dire bon ben voilà avançons et, et on verra. Et euh, une question de Taraude, euh, avez-vous un modèle, peut-être une personnalité euh, qui, qui vous inspire et vous a inspiré euh, étant plus jeune Ça peut être une personne, ça peut être un ouvrage, une œuvre Alors, c'est difficile de,
1: de parler de modèle parce que voilà, je n'ai pas dans mon caractère. Mais en revanche, oui, j'ai un mentor qui était ce fameux Léo Castelli mm -hmm. euh, quand je l'ai rencontré. Alors malheureusement, il était déjà âgé et, et, et on s'est revu de nombreuses fois, mais, mais il est décédé... Euh, quelques années après mais ça reste effectivement un mentor qui, parce qu'il a dit qui aujourd'hui pour moi sont des évidences mais des, des, des vérités et qui a eu un parcours étonnant, c'est quand même quelqu'un qui, qui a commencé sa carrière de galeriste à 41 ans et qui a marqué le, profondément le visage de, de, de l'art américain, de l'art moderne américain, de la seconde moitié du XXe siècle, qui l'a façonné euh, qui, qui est très très important pour cette page de l'histoire de l'art euh, et c'est quelqu'un qui m'avait toujours dit il faut commencer jeune parce que lui avait commencé à 41 ans euh, non pas parce que euh, une vocation tardive c'est parce qu'il était euh, réfugié d'europe de l'est et qu'il mmh. est arrivé tard aux états-unis poussé par les événements euh, avant il était, il avait un, un, un office job qui n'avait aucun rapport euh, alors pour le grand bien du marché de l'art, il est quand même arrivé sur le tard euh, dans le métier. Mais, euh, mais voilà, il m'a toujours dit, il faut commencer jeune, et c'est pour ça que je me suis mise tout de suite. Quand on est jeune, on écoute, on fait coup, oui, il a oui, dit, bien ça, sûr, bah. on se lance. On se lance. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, quelqu'un qui, qui est très inspirant aussi, euh, qui oui. m'avait dit par exemple, ça prend une vie, ce métier. Et quand aujourd'hui, on, on est dans une course au succès immédiat, et ça, je... Oh, pourquoi Finalement, alors on a des succès mais parfois certains sont éphémères, il y a des histoires super positives, et puis il y a aussi des ruptures, mmh. euh, c'est la vie et à chaque fois j'ai euh, sur mon épaule euh, Léo qui, ça prend une vie, voilà et, et ça rend plus philosophe donc j'aime bien avoir ces petites phrases qui reviennent qui sont vraiment des, des phrases d'une banalité dans nos métiers et dans beaucoup d'ailleurs euh, mais qui, qui viennent me rassurer
0: en me disant si lui euh, se disait que ça prenait une vie, on ne va pas s'inquiéter. Oui, puis ce sont des paroles sages et qu'on a tendance à oublier voilà, quand on a la tête
1: C'est mon, C'est mon sage de, de là-haut. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, j'écris pas mal de bouquins et je publie pas mal de choses autour de, de là. Et à chaque fois, je, je lui dédie. Voilà, je me dis peut-être que
0: de là-haut, il est lit. C'est beau. C'est très beau. La question suivante... Euh, parle d'un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Vous travaillez beaucoup, vous voyagez partout dans le monde, vous avez plusieurs casquettes. Comment vous arrivez à concilier votre vie de, de maman, je crois, ouais. et, euh, et de patronne d'une ouais. galerie
1: L'équilibre entre euh, la vie personnelle et la, la vie professionnelle, il est très difficile. Il ne faut pas se mentir. Euh, c'est des choses qui sont compliquées, c'est des sacrifices, mais je pense que pour tous parents, parce que pour les hommes c'est pareil, euh, il peuvent aussi avoir envie de profiter de leur vie de famille. Euh, et, et pas seulement des enfants, c'est aussi profiter de sa femme ou de son homme, c'est vivre des moments euh, autres. Et c'est vrai que quand on est très investi dans son métier, on a du mal à débrancher, tout simplement, euh, aussi. Donc ça, c'est euh, un travail de tous les jours. Alors j'ai quelque part eu la chance euh, d'avoir euh, un enfant tard, euh, puisqu'à 38 ans. Et euh, donc j'en ai beaucoup profité avant beaucoup voyager Merci. sans me poser ce genre de questions euh, ou en tout cas pas trop et, euh, et voilà donc on, on, on est peut-être plus sage à ce moment-là en se disant bon de toute façon je peux ralentir un tout petit peu tout ça étant relatif puisque je voyage quand même encore beaucoup euh, mais voilà j'en ai beaucoup profité euh, et j'essaye de... voilà c'est plus facile à intégrer quand on sait comment sont les voyages j'ai beaucoup voyagé avec ma fille euh, au début euh, d'ailleurs une année, une journaliste Figaro, il y a très longtemps, me dit, mais comment ferez-vous euh, si un jour vous avez des enfants Je lui dis, bah, pas... ça, je la prendrai par la main et j'emmènerai euh, je à travers les aéroports. J'avais sorti un truc comme ça, puis je le voyais très bien. Et pendant les, 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 les toutes premières années de ma fille, ça a été ça. Euh, J'ai... Euh... Je, je l'ai vraiment trimballé partout. Euh, mais alors, partout, partout. C'en était, euh, était une blague dans les avions, parce qu'il y a des avions que je prends régulièrement, oui. où je retrouve les mêmes équipes et qui étaient, euh, qui étaient contents. Euh, je pense que je voyage plus que les hôtesses de l'air. Hein. Enfin, sur certaines lignes. <rire> sur les oui, paris Shanghai, je voyage plus parfois. Et donc, ça les fait beaucoup rire. Il y en a que je retrouve. Euh, et, euh, et voilà, donc ça fait partie de la vie. On, on, on se construit la vie aussi autour de, de, nos, de nos envies. Mais c'est vrai que parfois, il y a des discussions, il, de dire, bon, ben là, il faudrait peut-être lever le pied. Euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui a découvert très tard les vacances, ce n'était pas du tout mon truc. Euh, donc voilà, par exemple, c'est intégrer des vacances dans un, dans un planning, pour moi c'est ouf, grande découverte seulement depuis quelques années, euh, mais c'est bien aussi, en fait, on y prend goût. Oui, finalement. On y <rire> prend goût. <rire> euh, donc voilà, donc euh, ça, ça fait partie des choses de, de la vie euh, qu'on apprend et... Et il faut faire très attention, en revanche, je pense qu'on euh, est toutes d'accord pour se dire qu'il faut y faire attention. C'est une flamme, cet équilibre qui est très fragile, mais il faut faire attention. Parce que ça peut euh, sauter à n'importe quel, peut s'éteindre à n'importe quel moment, euh, il peut se passer des choses. Euh, voilà, donc c'est, euh, euh, Je
0: dirais que tous les jours, il faut y penser un peu. Et c'est sûr que c'est un, un sujet qui revient régulièrement parce qu'en tant que femme, on doit être une... On doit, ou en tout cas, on nous attend en tant que bonne maman, euh, bonne dans notre travail, etc. Donc c'est euh, souvent un sujet qui... C'est un sujet qui revient, mais je trouve ça très injuste là pour une fois pour les hommes. Euh, alors j'ai la chance
1: d'avoir un conjoint et donc euh, le papa euh, qui lui est très impliqué et, et personne ne lui pose jamais la question. Alors qu'il jongle, il a, il a un métier à responsabilité, donc il jongle, il a beaucoup de voyages aussi à faire, donc euh, il va faire 5 villes dans une journée juste pour pouvoir rentrer euh, plus tôt en 3 jours qu'en euh, une semaine euh, et, et je suis assez admirative parce que personne ne lui demande, personne ne l'encourage et on dit que c'est un choix personnel qu'il aurait fait. Bah, oui mais bon, euh, voilà, c'est euh, donc donc quelque part je pense que c'est le propre de tout parent, à partir du moment où on a une famille, une responsabilité euh, et qu'on voit nos enfants grandir aussi vite, parce que c'est surtout nous que ça stresse, eux finalement je vois très bien quand je ferme la porte de la maison et je pars en voyage, euh, mes enfants sont heureux, hein, ils sont pas, euh, oh, on leur manque un peu mais voilà, euh, sur le court terme ça va euh, après on peut se poser la question à long terme mais, euh, mais on s'en dépatouille très bien si on a des vies passionnantes et qu'on les partage avec eux, mais voilà donc je trouve que euh, c'est à nous de trouver l'équilibre aussi interne de ce dont on a envie euh, et j'avais d'ailleurs j'avais à l'époque d'Arthur Andersen un exemple, une associée qui était euh, dans un monde très masculin à l'époque il y avait très peu d'associées femmes, d'ailleurs je crois qu'elles n'étaient que deux euh, et, et je m'en souviendrai toujours parce que quand on faisait des missions tard, oh, ça, ça me revient avec, euh, je me souviens même des clients, euh, et, et oui, c'est des métiers où on finissait vraiment tard, elle, entre 6h30 et 8h, elle partait pour le dîner des enfants et elle revenait, elle revenait. à 20h. Et si on devait faire une nocturne, elle restait, ce qui était assez coutumier à l'époque dans ces métiers-là, elle revenait, elle était juste là, moi il y a deux heures où vous ne me verrez pas, parce que je, voilà, tous les jours. Et ça se régnait. Voilà, elle arrivait très tôt au bureau, elle repartait très très tard s'il fallait, mais il y avait deux heures, elle était joignable si vraiment il fallait, mais tout le monde essayait de respecter. Il y avait des remarques, parce que je me souvenais, j'avais déjà été un peu choquée, mais c'était, et, et je trouve ça bien, c'est-à-dire qu'elle avait réussi à trouver son équilibre aussi euh, pour être là, pour demander aux enfants comment s'était passé la journée, euh, etc., etc. Et donc voilà, faut, on essaye, euh, on essaye, mais une fois de plus, je pense que c'est pareil pour des papas.
0: Oui, c'est un équilibre finalement d'un... C'est un équilibre de vie partagé en fait. entre C'est un équilibre de vie
1: et plus on a des métiers passionnants, plus on a des responsabilités. Euh, pendant longtemps, j'ai dit que la galerie euh, était un peu mon, mon bébé. Votre bébé ouais. <rire> euh, euh, plusieurs avec les différentes localisations. Euh, donc c'est pareil, ça, ça demande un temps qui peut être infini. On peut toujours faire quelque chose, on peut toujours développer, on peut toujours euh, aller plus haut. Euh, oui, mais bon, voilà. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie.
0: Tout est une question d'organisation et de passion voilà. pour, euh, pour vos différents, euh, que ce soit la vie professionnelle et, et personnelle. Bon, ben quelle, quelle vie passionnante. Euh, peut-être une dernière petite question. Auriez-vous des, des conseils à donner à nos auditrices qui aimeraient peut-être se lancer dans, dans un projet entrepreneurial, quel qu'il soit Alors, le seul
1: conseil que j'aurais pour, réel pour un projet entre, entrepreneurial, c'est go, foncez. Euh, mais alors il faut foncer tête baissée presque <rire> c'est vraiment en même temps tout en étant euh, peut-être plus raisonné que je n'ai pu l'être à une époque etc euh, mais il faut avoir une détermination mais hallucinante il faut y aller euh, et après dans des, je dirais, des conseils liés et un peu euh, à tout ça euh, s'entourer, bien s'entourer que ce soit personnellement d'ailleurs parce qu'on en parlait euh, mais aussi de, des gens qui vont conseiller des gens qui vont travailler euh, euh, avec, euh, avec vous euh, sur le projet, euh, c'est extrêmement important. Avoir des gens, mais à tous les niveaux aussi, même euh, sur euh, des assistantes, dire, bah, tiens, voilà, moi j'ai confiance, euh, je peux me reposer sur ces personnes, euh, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, le travail en équipe dans l'entrepreneuriat, il est, il est clé. Euh, et C'est est, est, d'ailleurs ce sur quoi sont fondés des, des modèles actuels de, de succès rapide aussi, c'est euh, mmh. savoir... Euh, tirer le meilleur de chacun. Alors, on n'est pas du tout dans une économie de start-up dans l'art, bien au contraire, c'est presque l'inverse, on est sur des métiers très lents, mais où il faut beaucoup d'engagement, de, beaucoup de, euh, de travail en équipe, puisqu'on a aussi les artistes, même s'ils si ne sont pas directement euh, avec nous tous les jours, mais quasiment, parce qu'on travaille sur beaucoup de projets. Voilà, il faut créer une, une équipe forte. Une équipe
0: soudée, euh, soudée complémentaire. Euh, complémentaire, exactement. Voilà, donc, bien s'entourer, bien s'entourer. Bon, finalement, le mot de la fin était un petit peu celui du début où, où vous nous racontiez que vous aviez foncé, tête baissée, eh oui, voilà. toute jeune Cette et que vous fois, étiez bien entourée. Euh, bah, merci beaucoup pour, euh, pour ce témoignage passionnant, pour merci, tous ces oui. conseils. Euh, Auriez-vous des actualités euh, dont vous souhaiteriez nous parler Peut-être des expositions à venir, euh, des vernissages alors on a pas mal d'actualités que, que ce soit à en, Paris ou à Shanghai voilà, d'ailleurs hein. en mars
1: c'est euh, la belle saison pour nous euh, donc on a, euh, on a même une actualité très très riche, on se demande comment on va y arriver mais <rire> c'est tous les ans pareil en mars euh, on prépare un salon à Hong Kong euh, puisque c'est la grande semaine de l'art à Hong Kong fin mars, on prépare aussi une exposition de l'artiste euh, français André à Hong Kong, une exposition personnelle en parallèle des salons donc je suis très contente parce que c'est euh, J'aime beaucoup exporter les talents et, et, et partager euh, tout ça. Euh, juste avant, le 24 mars à Paris, on a une exposition d'un artiste espagnol qui s'appelle Felipe Pantone, euh, un des talents, euh, des jeunes talents qui est en train d'exploser, de, donc euh, tout en couleurs, euh, qui, est, qui est assez étonnant euh, et même fascinant parce qu'il renouvelle tout le temps ses techniques, etc. Donc il part de la peinture, mais enfin... je, je... Il arrive à plein d'autres choses, c'est ça qui est, qui est génial. Et puis ensuite, en avril, le 8 avril, le 7 avril, pardon, on a le samedi 7 avril, on a Erwin Olaf à Shanghai avec sa toute dernière série qu'on n'a pas encore révélée euh, euh, complètement, euh, qui s'appelle Shanghai et qui est un projet qu'on a nourri pendant deux ans, où il mmh. est venu faire un shooting euh, là-bas. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez personnel puisqu'on a réussi à lui transmettre la passion que j'ai pour cette ville. Hum, et projet qui ensuite viendra pour euh, le mois de la photo en novembre euh, à, Paris. à Paris donc on
0: sera euh, voilà, on pourra le partager aussi ici et entre temps il y aura plein d'autres choses Bon, voilà. bah super, une actualité très chargée, très chargée pour les beaux jours qui arrivent bon bah parfait, merci beaucoup encore merci Magda à euh, et à tous nos auditeurs auditrices qui nous écoutent, n'hésitez pas à, à consulter le site web de la galerie de, de Magda et à venir visiter ses différentes expositions que ce soit à Paris ou, ou ailleurs merci beaucoup Magda merci. En cette journée particulière de la journée de la femme, nous sommes ravis d'avoir rencontré Magda. Quel parcours Une aventure entrepreneuriale à 17 ans qui perdure encore aujourd'hui Une vie de femme et de mère intense aux quatre coins de la planète Magda est vraiment une femme inspirante. Et nous espérons que vous aussi, vous avez apprécié son témoignage et avez été inspiré. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et une note sur iTunes. À très bientôt pour de nouvelles aventures Madame Innov.